0: Pewnie, że każdy chciałby, żeby jeszcze była niedziela i pewnie Małgorzata Bonikowska też życzyłaby sobie podwójnej niedzieli. Witam Cię pięknie.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, tak, niestety w poniedziałek. Czy ja wiem, no ja myślę, że wiele osób chciałoby, żeby był tak naprawdę jeszcze, ja wiem, piątek, a to z wielu powodów. I to może z takich powodów czysto przy, normalnych odpoczo- odpoczyw, relaksujących, byśmy mieli cały weekend przed sobą, ale no tutaj w Kanadzie chcielibyśmy, żeby był piątek, dlatego że w piątek wieczorem no, stało się to, co się stało, czyli uderzył ten ogromny, niesamowity, najsilniejszy uragan, Jaki kiedykolwiek nawiedził wschodnią Kanadę i zaraz będę o nią opowiadała. Także no, czas, czasu niestety nie wrócimy i rzeczy różnych nie wrócimy, ale o, tej, o tym huraganie to warto po prostu w ogóle porozmawiać, co to się dzieje z tymi huraganami, bo ja tutaj się przyglądałam dokładnie, jakie były poprzednie huragany w, na wschodzie Kanady, bo rozmawiamy proszę Państwa o gigantycznym kraju, który jak Państwo świetnie wiedzą, rozciąga się tak jak Stany Zjednoczone od Pacyfiku do, do Atlantyku. No i to właśnie to atlantyckie wybrzeże, to, na północ- to wschodnie wybrzeże jest najbardziej narażone na takie tragedie. No i jak się tak spojrzy na te poprzednie huragany, no one się tak często nie zdarzały. Taki pierwszy poważny, ogromny był zare- zarejestrowany i opisany w 1775 roku. Potem nie było nic aż do 1900. Potem przyspieszyło. Potem był Hazel w 1954. Później był Huan 2003. I już w latach 2000, czyli w XXI wieku, mamy... Raz, dwa, trzy to jest czwarty. Potem był Igor 2010, Dorian straszny 2019 i teraz ten właśnie, o którym będziemy rozmawiać, czyli Fiona. No a idzie ten Ian. No i to jest takie ciekawe, bo się wydawałoby, prawda, wszystkim... Tak nam się wydaje, mniej więcej tak bez bez wiedzy na ten temat, że przecież one one się generalnie dzieją gdzieś tam na południu, czyli gdzieś na Karaibach, gdzieś na jakiejś Florydzie i tak dalej, w Stanach może, ale nie w Kanadzie. Czyli skąd to się stało, że huragan może mieć tak niesamowitą intensywność tak daleko na północy? No więc tak naprawdę właśnie, jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości na temat tego, czy istnieje zmiana klimatu, czy nie, czy ten klimat się zmienił, czy się ocieplił, no to chyba to jest jednym z kolejnych najbardziej takich oczywistych argumentów. Ponieważ te huragany są napędzane przez... Wysokie temperatury morza, wody morskiej, przede wszystkim powierzchni morza, ale również wysokie temperatury morza na głębszej, na większej głębokości. Jak normalnie jest tak, że jak się oddalamy od tropików, to te temperatury się zmniejszają, prawda? Przynajmniej tak nam się wydaje, bo ta woda nie jest taka ciepła w tym miejscu, gdzie rozmawiamy, czyli w północnej, na, na północy tego kontynentu, a więc w Kanadzie. Tymczasem okazuje się, że tak nie jest, prawda? bo się ta woda ociepla. No i my również tutaj w Kanadzie na wschodzie jesteśmy zagrożeni tymi ogromnymi, niesamowitymi huraganami. I teraz stwierdzono po, po Fionie znowu, że oczywiście zrozumienie tego, jaka jest, jak zmienia się ta intensywność huraganów, Yy, trochę się poprawiła, yy, trzeba przyznać, bo są przecież badania na ten temat robione, niesamowita liczba ludzi nad tym pracuje, i to oczywiście ma kluczowe znaczenie, do, żeby zapobiegać no, przede wszystkim utracie życia, żeby ludzie nie ginęli niesamowitym kosztom i, zniczeń, i zniszczeń, i samych tych ewakuacji itd., itd., ale Czyli jakby powiedziano, że niby najlepiej najlepiej się zmieniła przewidywalność, dokładność przewidywania toru, czyli którędy te huragany będą szły. Natomiast samej intensywności niewystarczająco. I stąd właśnie to prowadzi do naprawdę ogromnych uszkodzeń, potwornych zniszczeń, o których będę Państwu opowiadała za chwileczkę. No i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I ta Fiona przypomina nam, że ocean kontroluje zresztą nie tylko intensywność tych huraganów, czyli jak one są strasznie intensywne, jaka jest na przykład prędkość wiatru, siła zniszczeń, ale również wpływa na znaczną część w ogóle naszej pogody i kontroluje nasz klimat. I teraz badanie właśnie tej cyrkulacji, parowania oceanów może pomóc w bardzo dokładnym prognozowaniu tych zjawisk różnych takich przerażających dla człowieka, jak susze, różne monsuny i tak dalej, bo ocean jest najważniejszym globalnym magazynem ciepła i węgla na Ziemi. To tam jest właśnie przechowywana większość ciepła i 50 razy więcej dwutlenku węgla niż cała atmosfera, proszę sobie wyobrazić. Również oceany pochłaniają więcej emisji dwutlenku węgla niż wszystkie lasy, te rainforest na świecie razem wzięte. A więc to są rzeczy niezwykle istotne. Ta Fiona, która zaatakowała w piątek wieczorem, była rzeczywiście najsilniejszym huraganem, jaki kiedykolwiek nawiedził, spotkał wschodnią Kanadę. Ten atak tego, tej fiony trwał od piątku wieczorem do soboty rano. Najpierw uderzył, um, uderzyła w prowincję Nowa Szkocja. Mówimy, cały czas jesteśmy na wschodzie Kanady, więc Nowa Szkocja. I dotarła do zachodniej części Nowej Fundlandii, właściwie nawet do wschodniej części Quebecu. To jest też ogromne pole rażenia, zupełnie niesamowite. Mimo, że straciła przed samym uderzeniem tą siłę huraganu, ale niesamowite były zniszczenia i niesamowita była prędkość wiatru. Wiatr dochodził chwilami do około 140 km na godzinę, 130 parę to była normalna jego prędkość. No, skąd to się tak wzięło? Właśnie była mowa o tym, że to było niespotykane w Kanadzie niskie ciśnienie barometry, barometryczne. Kiedy ten, kiedy ten huragan dotarł, już tam do, do, było po prostu, podniosła się for, fala, o, fale, znaczy podniósł się poziom wody, proszę sobie wyobrazić, już rano do o 2,73 metra, czyli 2,73 cm to jest absolutny rekord. W związku z tym fale przybrzeżne osiągały do 12 metrów wysokości. I to niskie ciśnienie działa jakby tak, jakby ssa, jakby ssie, czyli jak taka ssawka podnosząc właśnie wodę, znacznie powyżej normalnego normalnego, poziomu. I to jest właśnie tak zwany efekt odwróconego barometru. To jest ta katastrofa straszna. Jak to się, przebiegało? Nowa Szkocja została bardzo ogromnie zniszczona i bardzo mocno dotknięta. Wiele osób jest bez środków do życia. Przyjechał tam oczywiście premier Tim Houston i powiedział, że wszystko zostanie zrobione, żeby pomóc. Oczywiście ruszyło wojsko. Są miejsca, które wyglądają dosłownie jak strefy wojenne. Są do, domy pozrywane, dachy powalone, drzewa, drzewa powyrywane absolutnie z korzeniami. No po prostu straszne, absolutnie straszne sceny, zupełnie. Ludzie oczywiście nie mają, nie mają elektryczności i to ma te przerwy w elektryczności ta przerwa może potrwać nawet parę dni. Nawet z Waszego stanu main przybyły ekipy, które pomagają w usunięciu szkód. Zresztą między Nową Szkocją a stanem Maine amerykańskim jest podpisana taka specjalna umowa o wzajemnej pomocy. Oczywiście ruszyły wszystkie armia zbawienia, kanadyjski czerwony krzyż, organizują tam dla ludzi schronienie, rozdają żywność, pomoc medyczną, naturalnie ludzie sobie, te społeczności mniej dotknięte pomagają sobie nawzajem i itd. Zostały oczywiście złożone do, do, wnioski o federalną pomoc finansową i zresztą nasz premier Justin Trudeau, Powiedział naturalnie, że że, że odwołał swój wyjazd, miał jechać do Japonii na państwowy pogrzeb byłego premiera Japonii, odwołał ten pogrzeb. Także to jest jest ta prowincja. Bardzo poważną sprawą było było zniszczenie promów portu, spore zniszczenie portu dla promów, które łączą Nową Szkocję z Nową Fundlandią. Proszę pamiętać, że część z tych terenów, o których mówimy, to nie jest normalny ląd, tylko to są to są różnego rodzaju wyspy, półwyspy i tak dalej, między nimi kursują promy, także Promy są bardzo ważną częścią komunikacji, zarówno jeżeli chodzi o dowożenie normalnie jedzenia, wszelkiego rodzaju produktów, jak i poruszania się ludzi. Tam właśnie w w, w Nowej Fundlandii to są także straszliwe, zupełnie straszliwe zniszczenia. Jeszcze w w Nowym Bruszwiku była ogromna powódź, bo to spowodowało wielką powódź i to falochrony, takie płyty cementowe na samym brzegu, które stanowiły zabezpieczenie, były kompletnie zmyte I Woda po prostu przynosiła takie gigantyczne kłazy, które przedtem chroniły wybrzeże, więc to też straszna rzecz. Ogromna powódź zalało tam domy, zalało miejsca kempingowe, wiele osób straciło przyczepy także, które tam sobie stały. No a z kolei w Nowej Fundlandii rzeczywiście było ogromne zatopienie i rozbicie całej fali brzegowej. To było ogromne. ogromne. Szkody zresztą w w mieście, które tam jest, takie czterotysięczne, były naprawdę podobno dużo, dużo większe niż sądzono. No dwie kobiety zostały zmiecione do oceanu, kiedy ich dom się zawaliły, bo ta fala ogromna, sztormowa po prostu zawaliła, przywaliła te domy i pod Ciężarem tej fali te domy, niestety, padły po prostu. Jedna z nich została uratowana, natomiast, no raczej wygląda na to, że Ta druga po prostu zginęła, czyli czyli ocean ją, jakby to można powiedzieć, pochłonął. Bardzo dużo jest domów, które położone były w niższej, takiej położonej nisko nadmorskich terenach i to to jest bardzo bardzo niebezpieczne. Mimo, że te, te domy, te budynki są budowane w taki sposób, żeby wytrzymać naprawdę bardzo poważne fale i poważne, y, poważne ataki ze strony oceanu, taki, y, takie po prostu naturalne, to niestety niektóre z nich nie wytrzymały, y, nie wytrzymały tego huraganu i właśnie tam określali ludzie, którzy tam mieszkają od wielu lat, to jako no, nigdy dotąd niespotykana sytuacja. No aż nawet, jak powiedziała, we wschodnim Quebecu y, doszło do pewnych, y, do pewnych zniszczeń, tam jest taki łańcuch wysp. Île-de-la-Madeleine Gdzie właśnie zamknięto drogi, ludzie musieli ewakuować się. Nikomu się, co prawda, nic nie stało, ale został zniszczony jeden z na przykład z podwodnych kabli telekomunikacyjnych, czyli zostały poważnie uszkodzona możliwość w ogóle kontaktu z tymi ludźmi, i tak dalej. Więc, no cóż, będzie oczywiście wojsko, i rząd, premier Trudeau powiedział, że oczywiście jak najszybciej tam się prawdopodobnie dzisiaj już odwiedzi te miejsca ale najważniejsze jest nie tyle odwiedzenie, ile tak naprawdę zespoły kryzysowe, uruchomienie, znaczy one już pracują, ale intensyfikacja i pomoc dla nich, intensyfikacja ich działań pomoc dla nich finansowa. W każdym razie rząd federalny zatwierdził wniosek Nowej Szkocji o pomoc, skierował tam siły zbrojne. No i no cała Kanada oczywiście... W... Pomaga, to znaczy są ogromne pieniądze, które są wkładane, na wrzucane na ten fundusz pomocy Czerwonego Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża. No oczywiście ta mała, jeszcze nie wspomniałam o tej małej wysepce w wyśpie księcia Edwarda, prawda, którą znamy za nic Zielonego Wzgórza, to jest taka malutka, naprawdę bardzo mała wyspa i ona także została bardzo poważna, poważnie uszkodzona. Ja wczoraj rozmawiałam z moją koleżanką, która ma tam dom, ale ona ma dom taki, w którym właściwie spędzają lato, jest w tej chwili z powrotem, ona jest amerykanką i mówiła, że trudno bardzo się porozumieć, ludzie nie mają telefonów i tak dalej, także tam dostawała tylko informacje, może takie bardzo, bardzo niewielkie na ten temat. W każdym razie są miejsca tam na Wyspie Księcia Edwarda, gdzie zostały całkowicie absolutnie zniszczone wszystkie budynki, oni również prowadzą tam jako ważną część ich gospodarki, odłów, połów homarów, także te pułapki też zostały takie specjalne, którymi się łowi homary zniszczone, to będą duże straty, a także wydmy na przykład. W wielu miejscach całe wybrzeże zostało praktycznie praktycznie zniszczone. Tam są w paru w tych miejscach zostało ogłoszone stany wyjątkowe i część z tych stanów wyjątkowych, na przykład Nowej Szkocji, powiedziano, że będzie utrzymana przez 7 dni bo na pewno tyle czasu zajmie, zanim w ogóle uda się to wszystko doprowadzić, przynajmniej do jako takiego stanu. Także nie wygląda to dobrze.
0: No rzeczywiście masakra, słuchaj, masakra i tak jak mówisz, w miejscu, w którym ludzie nie spodziewają się tego typu kataklizmów, bo wiesz, co innego jest tam, gdzie one ciągle przechodzą, te huragany gdzieś przez skarajdy, to ludzie troszkę inaczej do tego podchodzą. Jak opowiadałaś, wiesz, o o tym, jak powstają, jak się formują i, i o tym niskim ciśnieniu przypomnę, Miał mi się, wiesz, horror z huraganem Sandy tutaj, wiesz, kilka mhm. lat temu, kiedy mieszkałam na samej plaży, też to tak wyglądało. Też tam był jakiś taki zbiór przyczyn, nikt się nie spodziewał takiego, aż wiesz, wiedzieli, że uderzy, ale nie z tak zabójczą mhm. siłą. Także no nic, no musicie się zbierać. A... No
1: najgorsze jest w tym wszystkim, prawda, to, że tak jak mówisz, że no, no właśnie ludzie się spodziewają, bo ludzie wiedzą, prawda. Naturalnie mówiło się już o tym, że ta wsi ona idzie na północ i że ona uderzy. No, trzeba przyznać, że faktycznie jej intensywność była większa niż się spodziewano. Czyli, no znowu, to jest kwestia w tej chwili I pomiarów. No bo tak, nie zmienimy w tego, ale wszystkiego, co się dzieje na świecie, ale widać jednoznacznie i takie? jak podałam Państwu te, 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 te daty, bo one są naprawdę takie ciekawe, prawda? Od 1775 roku do 1954 roku niczego takiego nie było. A teraz już w XXI wieku mamy raz, dwa, trzy, cztery i idzie piąty. No więc chyba nie ma o czym rozmawiać. I to XXI wiek, co przypominam Państwu, zalewie 22 lata, właściwie jeszcze nie całe. Słuchaj, więc
0: pewnie, że to są absolutnie namacalne znaki tego, że klimat się ociepla, ale wiesz, no nie przekonasz niektórych, że Ziemia jest okrągła, innych, że Elvis Presley nie żyje, a jeszcze innych, że, e, nie wiem, e, nie chcę mi się nawet myśleć. No, fakty mówią same za siebie. Także to bardzo Ci dziękuję za tą szczegółową analizę. Jak się domyślam, na łamach gazety na ten temat również. Tak, piszemy bardzo dużo, tak,
1: bardzo dużo piszemy, a ja państwa tak chcę zaprosić, skoro słyszę państwa, państwo mnie, raczej państwo mnie, (głos) jak zrobiłam piękną wycieczkę w sobotę do French River i zrobiłam masę pięknych zdjęć i relacji, z tego mogą sobie państwo przeczytać, nawet mały filmik tam swój włożyłam, bo to są naprawdę takie piękne momenty i tak sobie myślę, gdyby tam no i takie same przecudowne miejsce jakie ja odwiedzałam tylko na wschodzie Kanady przestały istnieć, okay. zostały zniszczone i to jest właśnie to, co najbardziej boli. Także zachęcam Państwa do, do, tej, do obejrzenia tego, obejrzenia, zobaczenia tych miejsc, a to jednocześnie poza tym, że to było piękne miejsce, cudowne absolutnie, bo to są piękne krajobrazy, to jeszcze ciekawe spotkanie właśnie z kulturą rodzinną, bo te wszystkie tereny należą koniecznie, do ludności. Koniecznie,
0: rdzennej. biegniemy w kierunku www.gazeta.gazeta.com Ale opowiesz nam o tej wycieczce w czwartek, tak?
1: Opowiem w czwartek, absolutnie. Nie opowiem, a ja Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę, żebyśmy w spokoju dożyli do czwartku.
0: My również pozdrawiamy Cię i do czwartku. Do usłyszenia Małgorzata Bonikowska, naczelna Gazety Polonijnej z Toronto www.gazetagazeta.com. Tam więcej na temat Fiony, ale nie tylko. Jak Państwo słyszeli, również piękne krajobrazowe wycieczki i opowieści o rdzennej kulturze.